십자가에 대해서 저희가 이제 계속 살펴보려고 합니다. 이 사순절 기간에 십자가를 우리가 올바로 묵상할 필요가 있다고 생각이 돼서 보게 되는데 만약에 그 빌라도가 우리가 지난번에 살펴본 것처럼 헤롯에게 이 넘겼잖아요. 넘겼을 때 헤롯이 정말 원했던 대로 처형을 했다면 어떻게 됐겠습니까? 그 세례 요한처럼 지하 감옥에서 그냥 참수를 당하셔서 죽으셨을 수도 있죠. 그렇지만 그렇게 되지 않은 것은 하나님께서 예수님을 이 예수님이 당하시는 이 고난과 이 죽음을 만천하에 다 보이시기 위해서 온 세상에 그것을 생중계한 거나 마찬가지였죠. 그 말은 예수님께서 그 당하신 십자가를 우리가 똑바로 보기를 원하신다는 의미입니다. 우리가 그것을 마주하기를 원하신다는 것입니다. 모호하게 피상적으로 그런 일이 있었지 이렇게 그냥 지나치지 말고 십자가를 응시하고 바라보기를 거기에서 어떤 일이 있었는지를 분명하게 보기를 원하셨다는 것입니다. 그 십자가에 달리시기 전에 맨 처음에는 제자들과 같이 있다가 이 군인과 제사장들에 의해서 붙잡혀 갔고 그 다음에는 지금 이제 온 예루살렘이 보는 가운데에서 그 십자가의 길을 걷고 있었던 것입니다. 이제 예수님은 사형수가 되어서 그 골고다 언덕을 향해서 걸어가고 있었던 것이죠. 이 장면은 그때만 있었던 아주 특별한 장면이 아니었습니다. 그 대제사장들과 군중들이 빌라도에게 예수를 단지 사형에 처해 주십시오라고만 얘기한 것이 아니라 십자가에 못 박으시오라고 이렇게 요구했다는 것은 그 일들이 분명히 일어나고 있었고 그들이 원했던 것도 다른 사형 방식이 아니라 이렇게 모든 사람들에게 부끄러움을 당하는 방식 이 십자가라는 특별한 사형 방식으로 예수를 처형해 주시기를 원했다는 것입니다. 네 마이크를 좀 바꿀게요. 아 그래요? 아, 아. 마이크 테스트, 마이크 테스트. 네, 네. 들어가나요? 네, 잘 나오네요. 네, 네. 그래서 그 다른 사형 방식이 있을 수도 있었지만 굳이 그들도 이 십자가라는 특별한 방식으로 예수를 사형에 처하기를 원했다는 것을 보여주고 있습니다. 그 고대 로마 시대에 보면은 여러분들도 뭐 영화 등에서 본 적이 있겠지만 이 콜로세움에서 아주 잔인한 것들이 일어났잖아요. 어떤 그 사자들을 굶긴 다음에 그 죄수들을 거기서 풀어주고 그 사자가 그 사람을 이렇게 찢는 장면을 이렇게 보여주는데 사람들이 그걸 보면서 열광을 하잖아요. 그걸 보면서 막 흥분의 도가니가 되는 그런 일들이 일어났고 또 검투사들이 서로 죽이는 모습을 보면서 열광했고 그래서 이 교수형이라는 방법, 뭐 목을 조른다든지 아니면 이렇게 공개적으로 처형하는 십자가와 같은 이 방식도 그 고통을 당하는 사람들을 보면서 어떤 희열을 느끼는 그러면서 자신들도 그 사형에 참여하면서 그 죄수에게 침을 뱉고 돌을 던지고 하는 그런 잔인한 군중들의 모습이 이 십자가 사건에서도 그대로 드러난 것입니다. 
우리가 지금도 뭐 굉장히 무서운 영화라든지 어떤 스펙타클한 그런 영화를 볼때 어떤 걸 느낍니까? 거기에 몰입해서 막 흥분을 막 하지만 동시에 나는 그 상황에 처해 있는 사람이 아닌 거잖아요. 나는 그냥 방관자고 나는 그 스펙테이러인 거죠. 한마디로. 그렇기 때문에 그것을 실감하면서 즐기지만 나는 안전하다. 이런 것이 그 구경거리가 됐던 것인데 그들에게도 마찬가지였던 거예요. 그 십자가를 지고 가는 사람들, 그 원형 경기장 안에 있는 사람들은 그 구경거리가 되고 나머지 사람들은 그것을 보면서 그 희열을 느끼고 그 흥분을 감추지 않는 그런 일들이 인간 안에 있는 어떠한 본능이 있다는 것이죠. 그래서 그 십자가가 일어날 때에도 많은 사람들이 그것을 구경하러 이 쏟아져 나왔습니다. 더구나 그때는 명그 최대의 명절이었기 때문에 그 주변에 있던 나라들에 있는 유대인들까지도 다 모여들었던 어마어마하게 그 도시 자체가 북적북적했던 그 시대에 지금 이 십자가형이 일어났기 때문에 얼마나 많은 사람들이 그 십자가형을 구경하러 나왔을지는 우리가 충분히 상상해 볼수 있는 것이죠. 바로 그런 상황에서 사형수가 십자가 그 기둥을 하나 들고 이 사형, 사형을 당하러 걸어가는 그 길은 어떤 느낌이었을까? 전에 제가 그 사형수 교도관이었던 분의 간증을 들은 적이 있는데 그 사형수들이 이제 물론 그 현대 그 사형 방식은 대부분 프라이빗하게 이루어지긴 하지만 그 자신의 그 사형대로 걸어가는 그 복도가 있대요. 자기 그 감옥에서 방에서 나와서 사형장으로 걸어가는 그 복도가 있는데 그 복도를 대부분 다 자기 힘으로 걸어가지를 못한다고 합니다. 교도관 두 사람이 양쪽에서 그 팔짱을 끼고 거의 끌고 가다시피 다리에 힘이 풀려서 걷지를 못하고 거의 실신하다시피 하면서 바지를 적시는 일들도 아주 흔하게 일어난다고 하죠. 그런데 그 사형수가 자신이 곧그 매달리게 될그 목줄을 목에다 메고 간다고 한번 생각을 해보세요. 그 얼마나 더 끔찍한 일이고 더군다나 그 과정을 세상 모두가 다 지켜보고 있다고 생각해보세요. 그 길을 걸어가는 것을. 얼마나 끔찍한 경험이겠습니까? 그래서 그 십자가를 향해서 걸어가는 그 길은 인간에게 있어서는 다른 어떤 것과도 비교할 수 없는 그 처참한 죽음의 길이었던 것입니다. 그 로마에서 사용했던 그 십자가의 모양은 대부분 다그 대문자 T자 모양이거나 아니면 소문자 T자 모양은 그 위에 머리 부분이 조금 더 나와 있죠. 그래서 이렇게 두 가지 모양으로 대부분 쓰였는데 예수님의 십자가는 그 윗부분에 그 팻말을 박았다고 얘기를 분명하게 하고 있기 때문에 소문자 T자 모양의 이 머리 부분이 좀 나와 있는 이런 모양인 거죠. 이런 모양으로 되어 있었다고 보여집니다. 그래서 이 기둥에 해당하는 세로축은 이미 사형이 집행되는 장소에 그 골고다 언덕에 이미 놓여져 있는 것이고 예수님이 지고 가신 것은 가로축에 해당하는 나무, 이 일자 나무인 거죠. 그게 이제 보통 40kg 정도 된다고 하는데 예수님의 몸으로 일하시는 분이었기 때문에 이 일, 
그때 당시에 그 건장한 남자라면은 충분히 40kg 정도는 어깨에 짊어지고 갈수 있는 무게였는데 예수님은 그 무게를 감당하실 수가 없었습니다. 그 전에 이미 로마의 채찍질을 많이 당하셔서 이 살점이 다 뜯겨 나갔고 출혈이 너무 심했기 때문에 몸에 힘이 다 빠져나갔고 또 겟세만에서 기도하실 때 땀이 피가 되도록 그 기도하시면서 내가 정말 지금 고통스러워 죽게 되었다 이렇게 말씀하실 정도로 정말 몸에 힘이 다 빠져나가 있는 그런 이제 상태에서 채찍질까지 당했기 때문에 그 무게를 더 이상 감당하지 못하고 그냥 주저앉으신 거죠 가는 길에 그래서 요한복음에는 그 부분이 좀 생략되어 있지만 마태 마가 누가복음에는 구레네 사람 시몬이라는 사람이 이제 그 예수님이 들지 못하기 때문에 그 기둥을 대신 들고 골고다 언덕까지 올랐다는 사실을 증언하고 있습니다. 이 로마 군사가 이제 예수님이 처음부터 삐틀삐틀 거리면서 가시다가 결국에는 이제 묶여 있기 때문에 떨어뜨리지는 못하셨을 것 같고 아마 그대로 그냥 주저앉으셨거나 쓰러지셨을 텐데 이제 그것을 이제 다시 풀어서 이제 근처를 지나고 있던 행인이었던 이제 구레네 시몬을 발견하고 억지로 끌고 와서 대신 그 기둥을 메고 가도록 하신 거죠. 이 구레네 사람이라는 의미는 이 북아프리카 현재 리비아라는 곳의 그 지역이죠. 이집트 바로 이 서편에 있는 곳인데 신학자들은 이제 그가 그 구레네 지역에 살고 있던 디아스포라 유대인이었을 것이다라고 이제 보기도 하는데. 누가복음을 자세히 보면 그 사람이 구레네 사람이라고 하면서 시골에서 지금 예루살렘에 와있다라고 얘기를 하거든요. 그래서 그걸 보면 은이 구레네에서 온 것이 아니라 시골에서 온 사람이기 때문에 구레네 족속의 사람이라고 보는 것이 좀더 자연스럽습니다. 왜냐하면 지금처럼 우리는 뭐 동양사람, 서양사람, 뭐 아프리카사람 이렇게 나누잖아요. 그랬던 게 아니라 그때는 뭐이 사람은 아브라함 족속, 뭐 야곱 족속이다 이런 식으로 그 조상에 따라서 이런 그 어떤 혈통을 나누고 그 민족을 이렇게 나눴거든요. 지금 인종을 구분하듯이 그랬기 때문에 구레네 사람이라는 것은 그 어떤 그 아프리카 사람이라는 아프리카의 한그 민족이라는 것을 보여주는 것이 더 자연스러운 표현인 거예요. 그렇기 때문에 그는 그 북아프리카 구레네 사람인데 지금은 유대 시골에서 정착해 살고 있다가. 이제 이 명절 때 지금 이 예루살렘에 온 사람이라고 보는 것이 가장 자연스러운 것입니다. 그러고 보면은 이 십자가의 길에는 아시아인에 속하는 예수님을 포함한 대다수의 유대인들이 있었고 이 북아프리카인이었던 이 구레네 시몬이 있었고 또 유럽인에 속하는 로마 병사들이 군사들이 지금 한 장면에 다 등장을 하고 있는 것입니다. 그리고 이제 예수님께서 그 길을 걸으실 때 이제 이 군인들과 군중을 제외하면 이 처음으로 직접 이렇게 대면한 사람이 이 구레네 사람 시몬이었다는 사실을 우리가 보게 되는데 이 사람이 십자가 그 기둥을 지긴 했지만 예수님이 힘들어 보이니까 본인이 어 내가 지겠습니다 하고 나온 것은 아니었죠. 혹시나 지금 자기가 그거 지다가 지금 오해받을 수도 있는데 그걸 자원할 사람이 누가 있겠습니까? 그 끔찍한 그 사형틀을 내가 대신 지겠습니다 할 만한 사람이 없었죠. 그래서 이 로마 사람이 억지로 지나가던 사람 중에 뭐 권장해 보이는 사람을 아마 끄집어 왔겠죠. 그래서 그가 지게 했는데 
이 사람은 보면은 그 정말 중요하고 꼭 필요한 일을 하긴 했지만 억지로 한 것이죠. 그렇기 때문에 이 신앙생활을 하고는 있지만 중요한 일을 맡아서는 하고는 있지만 정말 자기가 하고 싶어서 하는 사람이 아니라 억지로 하고 있는 이 사람들을 보여주는 것입니다. 그래서 이 마가복음에는 보면은 이 시몬의 아들들의 이름까지 등장을 하고 있는데 마가복음 15장 21절 한번 보죠. 같이 한번 읽어보겠습니다. 마침 알렉산더와 루포의 아버지인 구레네 사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 아멘. 네, 그러니까 지금 억지로 예수의 십자가를 이 구레네 시몬이 졌는데 그가 알렉산더와 루포의 아버지다라고 지금 그 아들들의 이름을 갑자기 그냥 얘기하고 있는 거예요. 지금 얘기할 이유가 전혀 없죠. 이두 사람 얘기 이름이 등장할 이유가 전혀 없는데 등장했다는 것은 이두 사람이 이 이름만 들어도 누군지 충분히 알만한 사람이었다는 거예요. 이 마가복음이 쓰였던 50년대쯤에는 그러니까 초대교회가 이렇게 지금 퍼져나가고 있을 때이두 사람이 아주 중요한 인물이었다는 것을 증거하고 있는 것입니다. 그리고 로마, 로마서에 보면 은 바울은 루포를 한번더 언급하는데 로마서 16장 13절을 보면 은 여기에서 주 안에서 택하심을 받은 루포와 그의 어머니에게 무한하라, 무난하라 그의 어머니는 곧내 어머니니라 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 이걸 보면 은뭘볼수 있습니까? 이 구레네 시몬의 아내였던 이 루포의 어머니가 바울에게 어머니 같은 존재였다. 그러니까 굉장히 신실한 여인이었다라는 것을 보여주는 거죠. 그러니까 이 가정 자체가 이 구레네 시몬 가정이 결국에는 다 아주 그 바울을 도와주는 초대교회에서 기둥 같은 역할을 했던 신앙의 가정으로 세워졌다. 이것을 보여주는 것입니다. 지금 오늘 이 십자가의 장면 속에서는 정말 억지로 그 신앙을 지금 감당하고 있는 거지만 주님께서는 그 상을 주신 거죠. 상을 잃어버리지 않은 거예요. 예수님께서 그렇게 말씀하셨잖아요. 그 하나님의 사람에게 물한 그릇이라도 대접하는 자에게 내가 그는 상을 잃지 않을 것이다. 그것을 지금 그 복을 지금 허락해 주셨고 시몬도 아마 이 순간에는 아니었을지라도 이 일을 겪은 이후에 이 예수님에 대해서 마음이 열리고 참된 신앙을 갖게 된 일이 일어났다고 우리가 충분히 짐작할 수 있는 것입니다. 그렇다고는 해도 예수님이 지금 이렇게 억지로 십자가를 이렇게 끌고 가는 것에 대해서 그거 자체가 옳은 것이고 칭찬할 일이다라고 이게 너희들의 본이 되어야 된다라고 말씀해 주신 것은 아니었죠. 그리고 이 십자가의 길 속에서 또한 무리의 사람들이 이 예수님의 예수님과 대화를 하게 되는데 누가복음에 그것이 이제 기록되어 있는데 슬피 울면서 따르던 예루살렘의 딸들이었습니다. 언뜻 보면은 그들은 지금 예수님이 이 끌려갈 때 대부분의 사람들은 그냥 그 재밌는 구경을 나온 것처럼 나와가지고 예수님을 조롱하고 또 침을 뱉고 막 놀려댔던 사람들이 대부분이었던 거에 비해서 그리고 예수님을 진짜 사랑했던 제자들은 다 숨어 있거나 도망가 있는 상태였고 그런 상태에서 지금 대놓고 눈물을 막 흘리면서 예수님을 불쌍하게 여기고 막 그렇게 가슴을 치며 따라갔던 그 여인들은 어떻게 보면 굉장한 신앙인으로 여겨지고 굉장한 제자들보다 더 용기 있다고 라 여겨질 수도 있잖아요. 그런데 
예수님은 이들을 위로하는 말은 한마디도 하지 않고 오히려 꾸짖는 듯한 표현을 하셨습니다. 이 누가 보음 23장 27절 28절을 보면 은 가슴을 치면서 슬피 우는 이 여인들이 따라왔을 때 예수님이 이렇게 돌이켜서 그들을 보면서 이렇게 말하신 거예요. 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀들을 위해서 울어라 이렇게 말하는 거예요. 그러고 나서 나오는 것들을 읽어보면 굉장히 끔찍한 말들을 하십니다. 자녀를 낳지 않는 게 나을 뻔했다. 젖을 먹이지 않는 여인이 더 복되다. 이러면서 아주 끔찍한 너희들과 너희의 자녀들에게 일어날 그 저주와 심판에 대해서 경고하시는 무서운 말씀들을 하신다는 게좀 이해가 안 되는 거죠. 그런데 실제로 이 일로부터 한 30년 이후에 그 예루살렘이 완전히 폐망을 하잖아요. 그때 그 성전까지 다 완전히 불에 타고 다 무너져 내리거든요. 잿더미가 되고 인구의 80%가 다 사망하게 되는 학살을 당하게 되는데 그때 정말로 많은 사람들이 이 잿더미에 묻히게 되는 일이 실제로 일어난 거죠. 이렇게 예수님께서 이 여인들을 보면서 그 자신을 위해서 울고 있는 사람에게 뭔가 따뜻한 말 한마디는 해주실 수 있었을 것 같은데 하지 않으셨고 또 역사적으로 보면 은 이런 일들이 있을 때 이런 분위기를 고조시키기 위해서 울면서 따라가는 사실은 돈을 받고 고용을 된 사람들이 있다고도 기록되어 있기 때문에 이 여인들도 그런 여인이다 라고 보기도 합니다. 한국 전통 그 장례를 보면은 그 장례 행렬에 막 울는 듯이 막 노래를 부르면서 따라가는 분들이 있어요. 그러니까 그런 분들이 이제 삭스를 받으면서 하는 상역군이라고 하는데 이제 그런 분들처럼 그런 사람들이 있었다고 보는 거죠. 그래서 그런 분들이 있긴 했겠지만 그러나 분명히 그 중에는 예수님에게 은혜를 받은 사람들도 있지 않았겠습니까? 병고침을 받은 사람들도 너무나 많았고 가르침을 받으면서 은혜 받은 사람들이 있었잖아요. 분명히 그들도 섞여 있었지만 그들 마음에는 그 자신을 그 자신에게 따뜻한 눈빛으로 정말 평생 처음으로 그 어둠 속에 살아가던 사람들이 빛을 보게 해주셨던 그 예수님이 몰골도 알아볼 수 없는 그 처참한 지경에 대해서 그 끌려가시는 그 모습을 볼때 가슴을 치면서 따라갔던 여인들도 분명히 있었을 것입니다. 그런데도 예수님은 지금 그 슬픔 속에서 애곡하고 있는 그 여인들에게 위로가 아니라 경고를 하셨다는 것. 그것이 어떤 의미겠습니까? 그들의 눈물의 이유가 잘못됐기 때문입니다. 그들의 그 슬픔의 이유를 고쳐주신 것입니다. 누구라도 예수님의 십자가에 대해서 우리가 머릿속으로 그림을 그려보면 너무 잔인하고 너무 슬프고 또 예수님이란 분이 나쁜 짓을 하신 분이 아니잖아요. 죄인이 아니잖아요. 예수님을 정말로 믿는 사람이든 아니든 그건 다 충분히 알수 있는 것이기 때문에 너무나 불쌍하고 안타까워서 울수 있는 거예요. 너무 억울하겠다. 그런데 그것은 올바른 반응이 아니라는 것입니다. 너와 너희 자녀들을 위해서 울어라. 이 말씀은 지금 내가 받고 있는 이 고난과 멸시가 바로 너희들을 위한 것이다. 그 사실을 너희가 
알아야 되고 그것이 너희에게 진리가 되어야 한다. 그렇지 않으면 너희들은 더 불쌍한 자들이다. 내가 당하는 이것보다 더 끔찍한 일들이 너희를 기다리고 있기 때문에 더 불쌍한 것이다 라고 지금 경고하신 것입니다. 감정적으로 어떤 공감을 하거나 동정심을 느낀다면 아니면 예수님이 있어야 될 곳이 아닌데 거기 있는 것을 보면서 억울한 마음, 그 분한 마음 때문에 우는 것이 아니라 내가 있어야 할 곳에 예수님이 있는 거구나 지금. 내가 당해야 될 것을 예수님이 당하시는구나. 그것 때문에 충격을 받아야 된다는 거예요. 그것 때문에 충격을 받고 도저히 받아들일 수 없는 그 현실이 눈앞에서 펼쳐지는 것 때문에 슬퍼하는 것. 그것이 올바른 반응이라는 것입니다. 아멘. 제가 어렸을 때본 이제 어떤 한국 영화의 한 장면이 굉장히 인상적이었는데 그 저희가 저도 그래 뭐 어렸을 때 학교 다닐 때는 체벌이 있었고 선생님들이 손바닥을 때리거나 뭐 그런 게 있었잖아요. 자연스럽게 있었는데 어 그때 이제 그 영화 속에서 그 학생들이 뭔가 잘못을 저질렀어요. 근데 선생님이 회초리를 가지고 오라고 한 다음에 그 아이들 보고 학생들 보고 선생님 손바닥을 때리게 하는 거예요. 한 명씩 돌아가면서 이렇게 때리게 하는 그런 장면이 있었는데 학생들이 처음에는 막 당황을 하다가 이제 선생님이 진지하게 진짜 때리라고 하니까 때리다가 이제 이 울음을 터뜨리고 마는 그런 장면이었거든요. 굉장히 인상적이었어요. 물론 비교할 수는 없는 일이지만 이 사람이 정말 불쌍한 상황에 있구나 이것이 아니라 의로운 분이 정말 억울한 일을 당하는구나 이런 의분이 아니라 바로 나 때문에 저렇게 되셨구나. 지금 내가 저기에 있어야 되고 내가 저걸 당해야 되는데 예수님이 나 대신 당하고 있구나. 그것을 느껴야 된다는 것입니다. 내 사랑하는 사람들 때문에 내 자식 대신 저걸 지금 당하고 계시는구나. 그것을 보지 못하는 그 여인들을 보면서 안타까워하신 것입니다. 아무리 지금 슬피 울고 있어도 그 진리 속에서 슬퍼하는 것이 아니라면 아무런 소용이 없다는 사실을 보셨기 때문에 경고하신 것입니다. 이처럼 그 예수님의 십자가의 길을 보면 은 정말 예수님은 외로우셨을 것 같아요. 수많은 인파가 있었지만 대부분은 군중 심리 속에서 자신이 뭐 하는지도 모른 채 예수님을 조롱하면서 놀려대고 있었고 재미삼아서 욕설을 퍼붓는 사람들이 대부분이었죠. 그리고 함께 십자가를 져준 그 기둥을 들어준 사람은 내가 오늘 정말 운이 없다. 그런 표정이지 않았겠습니까? 내가 왜 하필 이걸 해야 되지? 그런 표정이고 억울한 표정이고 지금 울면서 가슴을 치며 뒤따르는 그 여인들도 대부분 다 마치 슬픈 영화를 보면서 우는 사람처럼 그냥 그 분위기에 젖어서 감정에 사로잡혀서 울고 있었을 뿐그 인파 중에서 누구 하나 예수님이 지금 바로 자신들 때문에 이것을 당하고 있다는 사실을 예수님이 지금 뭘 하고 있는지를 깨달은 사람이 단한 명도 없었기 때문인 것입니다. 그날 십자가형을 받게 된 사람은 예수님뿐만은 아니었습니다. 두 명의 죄수들이 더 있었다고 성경이 기록하고 있죠. 
이제 보통 우편 광, 강, 그 광도는 그 회개하고 그 착한 강도고 좌편 강도는 계속 저주했던 악한 강도다 이렇게 우리가 어, 알고 있는데 에, 사실상은 성경에 보면은 회개한 사람이 좌편인지 우편인지 알수 없기 때문에 우리가 함부로 말하면 안될것 같아요. 왜냐하면 우편이라고 했는데 반대면 안 되잖아요. <웃음> 그렇죠? 네. 그러니까 확실한 것은 둘다 분명히 죄가 있었던 있었던 죄인들이었습니다. 그리고 흉악한 범죄자들이었다는 것만큼은 분명한 거예요. 마태복음 27장 39절에서 44절을 보면은 에, 한번 같이 한번 읽어볼까요? 같이 한번 읽겠습니다. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 이르되 형전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이거든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다 그가 이스라엘의 왕이로다 지금 십자가에서 내려올지어다 그리하면 우리가 믿겠노라 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원할지라 그의 말이 나는 하나님의 아들이다 하였도다 하며 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. 아멘. 이 정리해 보면은 백성들이나 대제사장들이나 뭐 군인이나 거기에 있던 모든 사람들 그리고 이두 명의 강도들도 같이 예수님을 욕했습니다. 그 표현의 뜻이 욕했다는 표현이 인설팅했다는 뜻이거든요. 모욕을 주는 말들을 계속했다는 거예요. 계속 말하잖아요. 너가 하나님의 아들이면 내려와 봐라. 네가 사람들은 구원하면서 왜 너는 못 구원하냐. 너가 지금 내려오면 내가 믿어줄게. 이런 식인 거죠. 그렇게 하나같이 놀려대고 있는데 강도도 지금 복수형으로 강도들도 그를 인설팅했다고 얘기한 걸 보면 처음에는 좌편이든 우편이든 이둘다 예수님을 인설팅하는 데 참여하고 있었다는 것을 보여주고 있습니다. 그런데 그둘 중에 한 죄인이 갑자기 마음을 고쳐먹게 된 거예요. 누가 보음 23장 36절에서 43절입니다. 여기를 보면 은 군인들이 먼저 희롱을 하면서 이 심포도주를 준 거예요. 이거는 이제 이 심포도주가 약간 마취제 역할도 하고 또 이렇게 고통을 좀 감소시켜주니까 이제 주면서 놀리는 거죠. 예수님께서는 한번 맛을 보시고 거절을 하셨는데 예, 그러면서 이제 너를 한번 구원해봐라 또 이렇게 놀렸죠 그리고 나서 유대인의 왕이라고 쓴 패가 예수님 머리 위에 있었다라는 것을 한번 주목해주고 있습니다 누가 보금이 그리고 나서 이제 행악자 중에 한 명이 비방을 계속했는데 40절에 보면 다른 하나가 그 사람을 꾸짖었죠 그 다른 강도를 꾸짖으면서 너랑 나는 지금 이 죄를 지어서 정죄를 받는 것인데 왜 하나님을 두려워하지 않느냐 이렇게 말을 하고 있습니다. 그런데 그의 그가 그렇게 변화되는 과정을 보면은 예수님께서 내가 지금 죄가 없다는 것을 증명을 막 하시진 않았잖아요. 자신을 변호한 일이 전혀 나타나고 있지 않고 또 그들이 원했던 대로 어떤 기적을 보여주신 것도 전혀 없었습니다. 예수님은 아무것도 하지 않으셨어요. 그런데 그냥 주목됐던 것은 유대인의 왕이라고 써였던 그 패가 그냥 한번 주목을 받았고 
그걸 보여주면서도 이 군인들은 놀렸죠 계속 그러면 예수님은 뭘 하셨는가 이 사람을 놀라게 한 것이 무엇이었을까 예수님은 이 백성들이나 군인들이나 이 강도들까지도 가장 흉악하고 지금 진짜 죄를 지어서 지금 이 사형틀에 지금 묶여있는 이들까지도 자신을 모욕하는데도 침묵하셨습니다. 이사에서 53장 7절을 보면 은 곤욕을 당하여 괴로울 때도 입을 열지 않았다고 하시고 또 도수장으로 끌려가는 어린 양처럼 그냥 잠잠히 입을 열지 않았다 이렇게 말하고 있는데 보통 이렇게 십자가에 달리거나 이 사형에 처해지는 사람들은 세상을 막 저주하거나 아니면 나좀 살려달라고 애원을 하거나 그두 가지 중에 하나의 모습을 보였는데 예수님은 그두 가지 다 하지 않으셨던 거예요. 막 세상을 저주하거나 자신을 놀리는 사람들에게 따지지도 않았고 또 구해달라고 애원하지도 않았습니다. 침묵하셨습니다. 이사야서 23장의 이 말은 한마디도 하지 않았다는 얘기가 아니라 따지지도 않았고 저주하지 않았고 그냥 잠잠히 그것을 그냥 그대로 담담하게 받아들이셨다는 말인 것입니다. 예수님이 처음 십자가에 달리셔서 하셨던 말은 누가 보면 23장 34절에 보면 은 저들을 사하여 주십시오 이렇게 기도를 하죠. 저들은 지금 자들이, 자기들이 뭘 하고 있는지도 모르니까 아버지 이들을 용서해 주세요 라고 이렇게 기도를 하셨는데 그러고 나서도 지금 군인들은 제비뽑기를 하죠. 그리고 그러고 나서 지금 계속 인설팅을 계속 했습니다. 강도들을 포함해서. 그런데 이 모든 것들을 다 참여했던 이 강도 중에 하나가 갑자기 그 다른 사람을 꾸짖으면서 예수님을 두둔하기 시작한 것이죠. 누가 보면 23장 41장 42절을 보면 은 우리는 지금 우리가 행한 일 때문에 이렇게 지금 상당한 보응을 받은 것인데 우리가 이렇게 사용당하는 게 당연하다. 우리는 이게 마땅하다. 그렇지만 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없다. 이렇게 말하고 있습니다. 이분은 의로운 분이다. 이렇게 지금 얘기하고 있고 그 다음에 더 놀라운 말을 하는데 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억하소서. 아멘. 이렇게 말을 했습니다. 그리고 예수님께서 그에게 이렇게 대답하시죠. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 누가 보면 23장 43절을 보면 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 아멘. 정말 많은 논란을 낳은 말씀이셨습니다. 왜냐하면 지금 이 사람들은 자기도 지금 인정할 만큼 인간의 법으로만 봐도 하나님의 법이 아니라 인간의 그 수준의 법으로만 봐도 사형에 처해질 만큼 죄를 지은 무거운 죄를 지은 범죄자였는데 그 사람이 지금 그냥 낙원에 갈 거라는 것을 예수님이 직접 확인해 주신 거예요. 예수님이 이 사람의 구원을 지금 이렇게 확정해 주신 거예요. 그렇죠? 그러니까 이 죄수는 지금 성경에 등장하는 어떠한 인물보다 역사상 있었던 어떠한 예수님을 따랐던 사람보다 더 분명하게 하나님 나라와 영생을 보장받은 사람이 된 것입니다. 그게 얼마나 지금 놀라운 일입니까? 왜냐하면 이 사람은 지금 아직 세례도 안 받았고 예수님을 믿었다는 어떤 그 삶의 변화를 증거로서 증명해내지도 않은 사람이잖아요. 그런데 그 모든 걸다 지금 다 스킵하고도 그냥 
낙원에 바로 들어갈 수 있다? 이렇게 지금 예수님이 말했기 때문에 반발도 할 수도 없는 거잖아요. 그런데 만약에 이것을 보면서 우리 마음속에 누군가의 마음속에 좀 억울하다 이런 마음이 만약에 든다면 은 그것은 마치 나는 평생 예수님 믿고 사느라고 오만 희생과 고생과 이런 걸다 겪었는데 지금 평생 제멋대로 살고 평생 죄짓고 살다가 죽기 직전에 이렇게 용서받고 이렇게 천국 바로 갈수 있다면 내 인생은 너무 억울한 거 아닌가 이렇게 말하는 것과 같은 것이죠. 그러면 떠오르는 사람들 있지 않습니까? 우리가 예전에 북클럽 하면서 봤던 한 사람 있잖아요. 그큰 형의 모습과 똑같죠. 그리고 포도원 품꾼의 비유에서 아침 일찍 그 주인이 그 하여해줬던 고용해줬던 그 사람 불만이 가득했잖아요. 왜저 사람이 똑같이 받아야 되냐 그런 마음을 가지고 있는 것과 같은 것입니다. 그런데 한번 생각을 해보세요. 지금 이 십자가에서 예수님께 애원을 하는 이 사람이 이 죄수가 너에게 지금 잠깐 세례받을 수 있는 기회를 주겠다 하면 괜찮습니다 라고 하겠습니까? 얼마나 기뻐하겠습니까? 세례를 준다고 하면 얼마나 정말 들떠서 그 세례받겠습니까? 그리고 만약에 이 사람에게 너에게 일정 시간을 줄 테니까 그 시간 동안에 그러면 너는 예수님을 정말 신실하게 따르면서 살아야 된다. 너의 삶으로 신앙을 보여줘야 된다 하면은 그거는 좀 모르겠습니다. 차라리 내가 지금 죽겠습니다. 라고 하겠습니까? 그럴 수 없는 것이죠. 지금 십자가 위에서 예수를 바라보면서 자신을 잊지 말아주세요 라고 말하는 그 사람의 정말 말 한마디 한마디 속에 그 사람의 인생 전체가 녹아있는 진심이라는 것을 예수님이 보셨기 때문에 그에게 구원을 약속하신 것입니다. 그리고 그는 지금 이제 몇 시간 후면 실제로 죽음을 맞게 되는데 그몇 시간 동안 예수님을 그 앞에 있는 죄인에게 이분은 의로우시다. 우리는 죽어 마땅하지만 이분은 하나님의 아들이고 이분이 바로 천국의 주인이시다라고 지금 증거하고 있는 거예요. 그 마지막 호흡이 있는 그 순간에 누구보다도 그리스도인다운 삶을 살아간 것입니다. 그래서 이 죄수의 구원은 세례를 받지 않아도 괜찮습니다라는 핑계를 대라고 주신 말씀이 아니고 평생 자신을 주인 삼고 멋대로 살다가 마지막 순간에 회개하고 주님을 찾아도 괜찮다고 면죄부를 주신 것이 아니라는 것입니다. 도리어 너희도 다 이와 같이 너의 인생이 달린 것처럼 생명을 다해서 한마디 한마디가 인생이 다 걸린 것처럼 진심으로 회개하지 않으면 자신이 사형수라는 사실조차 잊어버리고 살아가는 어리석고 소망 없는 잿더미에 묻히게 묻히고 말 운명이라는 것을 잃어버렸, 잃어버릴 수 있다는 사실을 보여주기 위해서 이 장면을 우리에게 보여주신 것입니다. 십자가의 길에 예수님을 둘러싼 수많은 사람들 중에서 그 사실을 깨달은 사람은 아무도 없었습니다. 
그러나 지금 예수님이 가장 비참한 모습으로 십자가에 달려있는 이 나무에 달려있는 이 저주받은 모습처럼 보여지고 이 처참한 몰골로 달려있는 이분 앞에 단한 사람이 그 진리를 보게 된 것입니다. 죄가 없이 그 잔인한 억울한 억울함 속에서 그 잔인한 일을 다 당했고 그 모욕을 다 감당하시면서 거기에 달려 있는데 너무나 억울한 일을 계속해서 당하고 거기에서 또 모욕까지 계속 당하고 있는데 자기를 모함하고 있는 사람들이 끝없이 모함하고 있는데 그들에 대해서 화를 내지 않으시는 그 모습 분해하지 않고 억울해하지 않고 그것을 호소하지 않는 그 모습을 보면서 그가 뭘본 것입니까? 그가 뭘 봤을까요? 이분은 지금 이것을 스스로 자원해서 하고 있구나. 그것을 보게 된 것입니다. 이것을 피하고자 하신 것이 아니라 이것을 스스로 지금 감당하고 있으신 거구나. 이것을 원하셨구나. 그것을 보게 된 것입니다. 그리고 나서 그 십자가 위에 있는 온 세상 언어로 히브리어, 헬라어, 라틴어로 적어져 있던 그 유대인의 왕이라는 그 팻말이 나사렛 예수 유대인의 왕 그것이 바로 진리라는 사실을 그 진리에 눈을 뜨게 된 것입니다. 그곳에는 히브리어를 쓰는 사람, 라틴어를 쓰는 사람, 헬라어 쓰는 사람들이 잔뜩 모여있던 그 모든 사람들을 위해서 그 팻말이 모든 사람들이 다 보라고 모든 언어로 다 쓰여 있었지만 그 순간에 그, 그것이 그 진리라고 알아볼 수 있었던 사람은 한 사람밖에 없었다는 것입니다. 그런데 그 사람이 자신도 십자가에 달려서 죽어가고 있었던 사형수라는 사실은 우리에게 무엇을 말해주는 것입니까? 그가 말했던 것, 우리는 우리가 지은 죄 때문에 지금 사형을 당하는 것이다. 자신이 사형수라는 사실을 깨달을 때그 진리를 볼수 있기 때문인 것입니다. 그래서 이 강도의 모습이야말로 이 사형수의 모습이야말로 특별한 은총을 받은 것이 아니라 도리어 모든 그리스도인들이 한 번은 지나가야 하는 구원을 받는 그리스도인의 참된 모습인 것입니다. 아멘 영원의 관점에서 보면 그날 그 모든 군중들 구레네사람 시몬 울며 따라가던 여인들, 로마 병사들, 대제사장들 그 모든 사람들은 영원의 관점에서 십자가에 달린 사형수들이었습니다. 예수님은 그 모든 사람들을 위해서 그들이 당해야 되는 수치, 그들이 당해야 되는 모욕, 조롱, 폭력, 그 고통, 육체의 고통까지 그 잔인한 고통을 십자가에서 다 감당하며 달려있었습니다. 
그 모든 사람들을 구원해 주시기 위해서 그 영원한 십자가에 달려 있으셨던 것입니다. 그리고 우리 모두도 십자가에 달린 사형수들이었습니다. 그것을 믿으십니까? 아멘. 그 십자가는 바로 내가 졌어야 되는, 내가 지고 걸었어야 되는 십자가였고 그 모욕과 조롱은 내가 받았어야 하는 모욕과 조롱이었고 달리는 그 십자가에 못 박히는 그 고통도 바로 내가 받았어야 하는 것이었고 그곳에서 처참하게 숨쉴 때까지 그 비참하게 몸을 올렸다 내렸다 하면서 거친 숨을 몰아 쉬는 것도 바로 내가 감당하는 것이어야 했고 거기서의 모든 사람이 조롱 속에서 그 어둠 속에 죽어가는 그것도 바로 내가 감당해야 하는 죽음이었습니다. 그런데 나는 좀 억지스러울 때도 있지만 구레네 시몬처럼 주님의 일을 내가 중요한 일을 하고 있으니까 나는 조금 더 자격이 있지. 나는 그래도 예수님 예수님 생각하면서 울기도 하니까 내가 예수님 위해서 예수님 사랑하는 마음 좀 있으니까 나는 그래도 최소한 사형수는 아니지 않나? 나는 사형수는 아니지 않았나? 이러한 착각 속에 있다면 우리는 아직 십자가를 바로 보지 못한 것입니다. 그날 그곳의 모든 사람 중에서 그 십자가가 바로 내가 졌어야 하는 십자가라는 사실을 깨달은 사람은 이 죄수 한 사람이었고 그 십자가 위에 달린 나사렛 예수 유대인의 왕이라는 그 진리가 그 어떤 것보다도 진리로 저분이 바로 나의 왕이다 라는 것을 확인하고 그것이 내 안에 어떠한 것보다도 진리로 다가왔던 사람도 그한 사람이었다는 사실을 기억해야 합니다. 조롱하고 모욕을 주는 수많은 사람들에게 조금도 반박하지 않으시고 비틀거리면서도 그것을 다 감당하시면서 걸으셨고 동정하며 우는 여인들을 위해서도 그들을 그들의 영혼을 걱정하면서 역정을 내시던 분 끝내 억울함을 호소하지 않고 스스로 다 감당하시면서 잠잠히 고통을 다 당하신 분 그것은 바로 나를 위해서 여러분을 위해서 이 땅에 세상의 모든 사람들을 위해서 하신 일은 하신 일이라는 사실을 볼수 있어야 하는 것입니다. 그 팻말에 쓰여진 것처럼 유대인의 왕이라고 했지만 유대 말로만 쓰시지 않고 헬라어로 라틴어로 쓰셨다는 것은 모든 인류의 왕이시고 모든 인류를 위해서 내가 지금 이 모든 것을 당하고 있는 것이다. 이 십자가를 보거라 하신 것입니다. 아멘. 그리고 그 십자가를 보고 주님 당신 나라 가실 때 나를 기억해 주십시오 라고 부를 수 있는 사람에게 예수님께서는 
내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 약속하시는 것입니다. 아멘 자신이 십자가에서 달려서 죽어가던 사형수였다는 사실을 깨닫지 못하는 사람은 지금 내 곁에서 나를 위해서 이 모든 것들을 스스로 자원해서 감당하신 예수님의 십자가를 봐도 그것을 보지 못하는 것입니다. 내가 사형수라는 사실을 깨닫고 그것이 그 십자가가 내게 마땅한 심판이라는 사실을 인정하는 사람만 예수님이 달린 십자가를 보면서 호산나라고 외칠 수 있는 거예요. 바로 이 며칠 전에 예수님이 예루살렘 들어가실 때 지금 조롱하고 있던 그 군중들은 종려나무 흔들면서 다윗의 자손이여 호산나 호산나 외쳤잖아요. 구원해 주소서 구원해 주소서 외쳤어요. 예수님이 잘나갈 때 예수님이 위대해 보일 때 그런데 십자가에 달린 초라한 예수를 보면서 호산나를 외치는 사람은 이 사형수 한 사람이었다는 사실을 기억해야 합니다. 오늘 우리가 예수님을 바라볼 때 십자가는 기독교를 상징하는 로고가 아닙니다. 십자가는 나의 구원의 소망이고 내가 사형수였던 증거이고 내가 한때 사형수였지만 그분이 나 대신 사형수 되어 죽어주셨기 때문에 이제 나는 그분이 가지신 영생과 하나님 자녀되는 낙원을 소유한 자가 되었다 라는 증거인 것입니다. 그 십자가가 여러분에게 낙원이 되기를 축원합니다 같이 기도하겠습니다.